0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟阳，我是张纯。上一期啊，咱们说到在鹰爪别墅凶杀案当中，我们给大家留了一个悬念啊，那到底是谁杀死了巴塞洛缪呢？有人觉得这起凶杀案应该是谋财害命，小索尔托有足够的动机和嫌疑来杀自个儿的哥哥，因为从尸检情况来看啊，巴塞洛缪的死亡时间是在9到三十个小时之内。如果小索尔托在前一天的晚上来到阴沼别墅，并且失手杀了自个儿哥哥，时间上是符合这个时限条件的。这也可以解释哈，为什么他要求摩斯坦小姐带两个人一块来？为什么摩斯坦他们来到了小索尔托的住处？小索尔托故意拖延时间，不愿意立刻去到阴沼别墅的原因，因为他对此可能有所策划，所以他的嫌
1: 疑是最大的。可是，如果是小索尔托杀死了巴塞罗有，他为什么没有及时的毁尸灭迹呢？他也知道，如果他的哥哥死了，自己的嫌疑最大。这二十四小时过去了，小索尔托居然没有采取过任何的逃避的措施，你说这不是一件很奇怪的事吗？没错，所以呢，也会有很多的观众就提出说，也许啊，真正的凶手不是小索尔托，也可能呢是那个女管家。因为这可能是一起情杀的案件。那位女管家长期的和八岁老米孤男寡女独处一室，难保不会擦出什么爱的火花。主人一整天的没有召唤他，他居然不去主动的询问主人的需求，你觉得？这是不是也非常的不正常呢
0: ？没错，还有人指出另外一种可能性哈，就是在这个故事当中，所有那些有嫌疑的人啊，都可能是那凶手。其中之一呢，就是奇怪的职业拳击手，那个
1: 叫做麦克默多的神秘看门人。对我觉得那个人也是非常非常的可疑，嗯，因为当小索尔托来到了这个英兆别墅的时候，这位奇怪的看门人居然没有任何的理由。拒绝小索尔托走进自己哥哥的家门，这也非常奇怪的。嗯、所以呢，我们说大家的智慧是无穷的，想象力也是非常丰富的，犯罪的商数其实也是挺高的。<笑>和我们一起来做一回福尔摩斯，一同来学习一点犯罪心理学，减少我们自己的犯罪冲动。哎，好，那我们接下去就要继续来讲
0: 故事了。这个时候呢，小索尔托突然尖叫了起来。宝物，宝物已经没有了，是他们把宝物全都偷走了。我们就是从那个洞口里把宝物拿出来的，是我帮着他拿出来的，我是最后看见他的一个人。我昨晚离开他下楼的时候，还听见他锁门呢。那是几点钟呢？是十,十点钟。现在他死了，警察来后必定疑心是我害死他的，他们一定会这么疑心的。可是你们二位不会这么想吧？你们一定不会想是我把他害死的吧？如果是我把他害死的，我还会请你们来吗？哎呀，天哪！哎呀，天哪！我知道我要疯了。小苏尔托跳着脚，
1: 狂怒地痉挛起来。有人说，做贼心虚。做贼心虚的心理我们能够理解，可是如果小索尔托没做贼，这心虚的这种心理啊，我们就很难理解。我们也经常遇到类似这样的情况，比如说单位同事的口红丢了，就问谁偷了我的口红。这一言既出啊，闻之丧胆。我没偷，我没偷，<笑>人家就会说，我也没说你偷的，你没偷，你紧张什么呢？这废话，我没偷，我才怕别人误会我啊。这就是没做贼也心虚，可是没做贼怎么会像小苏尔托一样心里也发虚呢？等会儿我们在心理小常识中再去详细的解析
0: 。哎，等会儿张老师会告诉大家，有些情况它可能不是此地无银三百两啊。继续今天的故事，显然福尔摩斯看出了小苏尔托内心的担忧，于是他就拍拍小苏尔托的肩膀，说道：“苏尔托先生，你不要害怕，你也没有害怕的理由。”你听我的话，坐车去警署报个案。你要答应一切都协助他们，我们在这里等您回来
1: 。你要听我的话。福尔摩斯这一句一反常态的话，真的能够起到稳定情绪的作用吗？如何理解小苏尔托由于过分的紧张而导致心理退行的现象呢？你有没有过这种心理退行的行为呢？诶，张老师又提出了一个非常专业的话题，叫做心理
0: 退行。哈，是不是就是我们一旦遇到一些让你紧张的事情，就会退回到小孩子手足无措的那种状态？那么什么情况之下会出现这种状态？如果出现了这种状态，我们应该怎么来调整，让自己看起来像是一个能够合理处置问题的成年人呢？稍后我们会来做解释。继续来讲故事。这个矮小的家伙无助地摇了摇头，含含糊糊地说了一些不知所云的话，最终还是茫然地遵从了福尔摩斯的话，摸着黑自己走下楼去，坐车报案去了。小苏尔托走下楼去以后，福尔摩斯先是搓了搓自己的双手，然后就对着华生说道：“华生医生，我们现在还有半个钟头的时间，咱们要好好利用一下。”我已经告诉过你了，这个案子我已经差不多完全明白了。可是，咱们不要过于自信，以免考出错来。现在看着似乎简单，其中或许还藏着更玄奥的事情呢。简单？你是说这个案子很简单吗？你不觉得这个案子很简单吗？哼，我亲爱的华生医生，你现在不要随便走动。我们要做的第一件事就是要保护好案发的现场。现在，我们的工作可以开始了。首先，我要问，这些人是怎么进来的？他们是怎么出去的？屋门从昨晚就没有打开过
1: ，窗户怎样的？福尔摩斯拎着一把提灯往前走着，他一边走一边说，似乎不像是和我在说话，简直就是他一个人在自言自语又自问自答。这时，我听他说道：“窗户是从里面关牢的，窗框也相当的牢
0: 固。”咱们把窗户打开来看看吧。哦，窗户的外面没有落水管，屋顶也离得很远。脚印，哎，这儿有一个脚印，这儿还有一个脚印。可是为什么是圆形的脚印呢？这个倒是非常奇特。地板上也有一个，桌旁又有一个。因为昨晚下过一场小雨，所以才
1: 会留下这么多的痕迹。福尔摩斯一边仔细地勘察着现场，一边念念有词，自说自话。这突然，福尔摩斯像恍然大悟一样，兴奋的简直就像一个孩子。他回过头来，目光炯炯地对我说道：“华生，你看这儿，这真是个好证据。”我顺着他指的地方看了过去，原来那只是一些非常清晰的圆形的印记。我小心翼翼地说：“这不是脚印。”
0: 确实不是脚印，这不是一般的脚印，这是一根木桩的印痕。但这是我们今天找到的最为重要的证据了。你看到窗台上的靴子印了吗？一只后跟镶有宽铁掌的厚靴子，旁边就是木桩的印记。你还记得小苏尔托说过，
1: 他的父亲曾经开
0: 枪击伤过一个装有木腿的商贩那件事儿吗
1: ？我记得。后来证明，那个人只是一个上门推销的商贩，对索尔托上校并无恶意。没有错，这儿也出现了一个装有木腿的
0: 人留下的印记。现场可是另外还有一个人，一个很能干、很灵活的同谋。医生，你能从那
1: 面墙上爬过来吗？我探头向窗外看了一看，朗朗的月光照在那面至少有六七丈高的光滑的墙面上。甚至连一个插脚的砖缝都没有，于是我就说：“我觉得从这儿肯定是无法爬上来的。
0: ”你说的对，假如没有人帮助的话，肯定爬不上来。但是如果这个房间里面……有一位你的朋友，用搁在屋角那里的那条粗绳，一头牢记在墙上的大环子上，另一头扔到你手里。我觉得只要你是个有力气的人，即便是你安装了木腿也可以沿着绳子爬上来的。你下去的时候，自然也可以依法炮制。然后。你的同党再把绳子拉上来，从环子上解下来，关上窗户
1: ，从里面拴牢，再从来路逃走。呃，可是即使我是一个有力气的人，要想沿着这根绳子爬上六丈多高的墙壁，我也做不到，更何况还有保持身体的平衡的问题呢？这时，我看到福尔摩斯指着那根绳子说道。是的，这
0: 确实需要一点爬墙的技术。这个还有一个值得注意的细节：那个穿木腿的朋友虽然爬墙的技术不坏，但他还不是一个熟练的水手。他的手可不像惯于爬桅杆的水手的掌皮那么坚韧。刚才我用放大镜仔细观察了一下那根绳子的表面，发现了不止一处的血迹，特别是在绳的末端更是明显。我可以断定。他在原绳而下的
1: 时候，速度快的竟把自己的手掌皮磨破了。你说的这些都非常的合乎逻辑，但是现在的案子却越来越复杂难解了。谁会是他那个神秘的同伙呢？他又是怎么进入这个房间来的呢？福尔摩斯沉思着，重复地说道
0: ：“不错，还有个同谋，这个人的确值得好好的研究一下。”他把这个本来很简单的案子
1: 搞得很复杂了。福尔摩斯再一次的确认，此案有一个同伙，一个来自英兆别墅内部的同伙，正是这个同伙的存在，才使得案子得以实施。可是这个同伙究竟是谁呢？这个人是小索尔托吗？还是那位女管家，或者就是那位神秘的看门人呢？显然，福尔摩斯并没有排除与英兆别墅有关的任何人。福尔摩斯沉思了一下，继续说道：“我觉得他的这个同伙在英国
0: 的犯罪领域给我们开了一个先河，用特殊的方式来犯罪，开辟了一条新思路。尽管类似的犯罪在印度曾经有过先例，恰如果没有记错的话，在森尼冈比亚也曾发生
1: 过类似的案件。”此时，我的大脑也在飞快地思考着。我有些不解地向福尔摩斯问道：“那么，如果是在庄园内部有人里应外合的话，那个同伙究竟是怎么进来的呢？因为门是锁着的，窗户又够不着，难道是从烟囱进来的吗？”显然，我是想排除庄园内部人员协助作案的可能性。这个问题，我也
0: 想到过。不过很快，我便排除了这种可能性，因为烟囱实在
1: 是太窄了，人从烟囱中很难通过。那既然那个同伙无法从这些地方钻进来，那么这个人就有可能藏在庄园的内部，或者是那个装了木腿的人买通了庄园里的某个人一起作案，否则就不能够解释那个犯罪分子是怎么进来的。说到这儿，福尔摩斯摇了摇头，显然他有些不快。不过他还是继续说了。我曾经教给你许
0: 多侦破案件的知识，你怎么总是不按照我的理论研究来指导实践呢？我不是曾经跟你说过很多次吗？当你把绝不可能的因素都排除出去以后，不管剩下的是什么，不管是多么难以相信的事儿，那就是实情吗？咱们现在已经清楚地知道，这个同伙不是从门进来的，也不是从窗户进来的，甚至也不是从烟囱里爬进来的。”咱们也知道，他不会预先藏在巴塞罗庙的房间里，因为在这所房子里根本没有藏身的地方。那么，他究竟是从哪里进来
1: 的呢？我无意之中抬起了头，突然大脑中就灵光一现，立即大声的喊叫道：“他是从屋顶那个洞里爬进来的。”福尔摩斯抬起头来，兴致勃勃地说
0: ：“不错，他是从屋顶那个洞口进来的，这就毫无意义了。”你给我提着灯，咱们到上面的隔层里去查看一下，就是到发现藏着宝
1: 物的那间屋子里去。我看到福尔摩斯登上了梯子，两手按住了船木，翻身上了屋顶的那间房子。他俯身朝下接过灯去，我也随着爬了上去。这间屋顶是大约有十英尺长，六英尺宽，地板中间铺满了些板条，我们走路时必须踩在一根一根的船子上。屋顶呈尖形，也就是这所房子的真正的屋顶了。多年的尘土积得很厚。福尔摩斯把手扶在斜坡的墙壁上，说道
0: ：“你看，这就是一个通屋顶外面的暗门。我把这个暗门打开，外面就是坡度不大的屋顶。这就是第一个人的来路。咱们找一找，看他有没有留下什么能说明他个人
1: 特征的痕迹。”我看到福尔摩斯拎着提灯，仔细地在地板上搜寻着。突然，福尔摩斯的脸上出现了一种十分奇怪的表情，他似乎有所发现。我顺着他所注视的地方看了过去，立即就被眼前的情景吓得浑身发起冷来。地上满都是一些没有穿鞋的、十分清晰的脚印脚印十分的完整。这是一些没有穿鞋的赤足的脚印，可是这些脚印的长度竟然不及平常人的一半大。福尔摩斯先生，这显然是一个孩子的脚印，难道是一个孩子做了这种吓人的勾当吗？福尔摩斯也这样认为吗？在前面的讲述中，我们涉及到了两个心理学的知识点，一个是人为什么会产生没做贼野心去的这种心理，还有一个就是心理退行。嗯。我们先来说一下没做贼也心虚。我们先来说一下没做贼也心虚的这种心理。小苏尔托一听说自己的哥哥被人杀死了，第一个担心的就是我自己说不清楚了，警察一定会怀疑自己是杀死自己亲哥哥的凶犯。生活中我们也会出现没做贼也心虚的这种状况。人为什么会有这种心理呢？有这种心理的人，他正常吗？首先，我们说这种心理不正常，只有那些平时敏感的、多疑的、戒备的、缺少安全感的人才会出现类似的情况。有这种心理的人啊，大概有以下几种可能：一是呢，曾经被人冤枉过，所以才会出现类似的情况。嗯，还有一种可能啊，可能就是有道德洁癖啊。比如说，
0: 在家呢要做个好丈夫，在单位想成为一个好的员工，社交交往当中往往是一个谦谦君子。这种凡事儿都想做到尽善尽美的人，超我的压力他就特别大，本我的张力啊就会有点受不了，内心呢可能会有做坏事的渴望，但是行为上又绝对不允许自己跨出这一步，于是就出现了心理投射。当被人说到谁偷了我的东西的时候啊，就会有一种被窥私
1: 的感觉。脸也白了，小腿可能也抖，眼珠子也不知道该往哪里去看了。还有一种可能呢，就是自己确实做过小偷，受过处分，才会这么紧张。另外要说一下，严苛的家庭教育也会使孩子从小就胆事小、怕事，这些都是没做贼也心虚的原因。今天还有一个心理退行。我们下期开始的时候会给大家详细的讲述
0: 。嗯，好啊，今天讲到了一个知识点，那就是，呃，遇到了问题之后，可能我们会有一种没做贼也心虚的心理。那各位，您在生活当中会不会有这样的状态呢？刚才我们说了几种人啊，可能出现，大家可以试着对号入座。期待大家的观点，给出您的答案，也可以在节目下方分享你的故事。我们将不定期的选择一些热评来回复。如果喜欢节目呢，继续来订阅《福尔摩斯探案集》第一季《凝视生命的黑箱》。咱们还是下期再会。